0: Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki Kulture, Obrobia, Neidbe
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner Ich begrüße heute Julia Ismailova. Hallo Julia, hallo. Im neuen Raum von WADA, im Ventil am Kardinalsplatz. Was ist denn dieses Ventil eigentlich? Was soll denn hier entstehen? Das Ventil
1: ist äh, eigentlich nicht der neue Raum von WADA, ähm, sondern ist ein, gedacht als ein Kulturforum, als ein äh, Raum für verschiedene Kunst- und Kulturschaffende, ähm, also primär äh, performatives Programm, machen Teatro zum Bayou und Wada. Und wir haben hier verschiedene NGOs, die im Ventil Platz finden, einen konsumzwangfreien Raum finden, um hier Sitzungen zu machen oder Workshops und ähnliches wie zum Beispiel,
0: zum Beispiel Fridays for Future, Attack und Kärnten anders und andere. Ja, damit wären wir schon beim heutigen Thema, und zwar, wie politisch ist Kunst und wie politisch soll Kunst sein? Soll, sie soll nicht sollen, so irgendwie. Kunst soll gar nichts.
1: Kunst ist immer politisch, meiner Meinung nach, weil auch das... Ähm, Prinzipiell sozusagen, äh, prinzipiell apolitisch sein oder so, sich so zu präsentieren. Ich mache nur apolitische Kunst. Bedeutet auch eine, eine Haltung, ein, eigentlich eine politische
0: Haltung. Das ist ja gerade in letzter Zeit aus traurigem Anlass sehr viel diskutiert worden. Wie politisch können Künstler und Künstlerinnen sein und wie un beziehungsweise wie unpolitisch können sie überhaupt sein und gibt es nicht Politik in der Kunst? Du bist ja selbst gebürtige Russin. Ja. Und aus, durch den Einfall in der Ukraine durch Putin, ich möchte jetzt gar nicht so sagen die, durch die Russen, sondern äh, durch einen irren Machthaber, wurde ja in Europa von vielen russisch äh, Künstlerinnen und Künstlern gefordert, äh, sich zu distanzieren äh, von Russland, von Putin und die Antwort äh, war teilweise Uh, kunstausübung ist nicht politisch das war ein standpunkt der auch uh, den auch annanett trepko eingenommen hat okay. uh, mhm. bis uh, bis sie eben uh, selbst ein statement abgegeben hat weil sie eben überall ausgeladen wurde oder weil sie halt ein anliegen war Sollen sich nun äh, Künstlerinnen und Künstler wirklich äh, distanzieren oder genügt es zu sagen Kunst ist Kunst? In dem Fall. Ähm, schau,
1: es, ist, es ist ja auch nicht das erste Mal, nicht der erste Krieg. Und ähm, die Künstlerinnen und Künstler in, in Russland sind schon ähm, seit äh, ungefähr also früher auch schon aber spätestens 2014 haben sich die Künstlerinnen und Künstler in Russland ähm, Posit also Position beziehen müssen ähm, und viele auch dazu gedrängt wurden ähm, meiner Meinung nach wenn man jetzt es, es genügt nicht zu sagen die Kunst ist apolitisch, lasst uns in Ruhe, weil es nämlich, indem man diese die Kunst praktiziert, macht man schon ein Statement. Und wenn ich mit meiner Kunst grundsätzlich gegen den Krieg, gegen alle Kriege ähm, ähm, das, wenn ich mich künstlerisch damit auseinandersetze, das ist schon ein Statement. Natürlich, ähm, speziell in die Treibkos Fall, das ist ein, ein, eine, ein, 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 ein konkreter, spezieller Fall, wo sie sich tatsächlich davor ähm, ganz klar mit den äh, DNR und LNR ähm, solidarisiert hat, hat mit den Fahnen dort äh, posiert, auf Fotos, ganz offiziell. Und jetzt kann sie, jetzt ist sie in der, ähm, jetzt darf sie nicht mehr sagen, sie ist total unpolitisch. Es geht nicht mehr. Jetzt hat sie schon mit einer Fahne posiert. Und, ähm, jetzt soll sie bitte schön auch dazu Stellung nehmen können. Das
0: ist ja nicht viel verlangt. Sie hat sich ja jetzt in einem Statement distanziert, aber viele sagen, es ist nur halbherzig. Und äh, vor allem, es ist nicht echt, weil sie eben auch äh, mit Putin äh, sich gezeigt hat und ihn unterstützt hat und auch, äh, so viel ich weiß, bei der Annexion von der Krim sich nicht geäußert hat äh, und weiterhin zu Putin stand. Die Reaktion von Putin auf dieses Statement von Anna Trebko war ja auch ziemlich klar. Er ist jetzt offensichtlich persönlich beleidigt und hat sie von überall hinausgeworfen.
1: Da ist sie jetzt in einer Zwickmühle, ha? da kannst sie jetzt mit ihrer doppelten Staatsbürgerschaft nicht mehr so viel anfangen. Und also das wie sich jetzt zum Beispiel Frau Nitrebko oder vielleicht auch andere, sicher sogar andere, viele Künstlerinnen ähm, äußern, bzw. nicht äußern, dass in meinen Augen ist das, ein, ist das Opportunismus pur.
0: Mhm. Der Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, hat erklärt, äh, nicht jeder mit einem russischen Pass ist ein Putin-Troll, was eben auch äh, ganz klar auch, stimmt und äh, man sollte nicht jetzt alle russischen Künstler und Künstlerinnen mit einem Auftrittsverbot belegen. Ich
1: möchte noch zu denen äh, was sagen, die eben mit russischem Pass hier in Österreich äh, zum Beispiel so zeitbegrenzte Engagements haben an Theaterhäusern, an Konservatorien, an Konzerthäusern und so weiter, die jetzt gefragt werden, gebeten werden, öffentlich ein Statement abzugeben. Es ist für sie nicht, nicht einfach, auch wenn sie hundertprozentig gegen den Krieg sind, denn sie müssen dann ja wieder zurück. Sie haben jetzt noch Familien dort. Ähm, deswegen äh, kann, ich, kann ich da wirklich einige verstehen, die sagen, nein, das werde ich jetzt, jetzt nicht öffentlich irgendwie unterschreiben. Ich kenne persönlich solche... Fälle oder solche Ideen, wo, wo man gesagt hat, hey, jetzt lasst uns da für Ukraine oder gegen den Krieg, da ihr alle irgendein Statement verlesen und eben, und die Leute sagen, ich traue mich nicht, ich muss ja wieder hin, leider. Das kann man ein Stück weit verstehen. Ich kenne allerdings auch welche, die, die aus Russland geflüchtet sind ja, also es ist genau, es ist jetzt für die, für die Öffentlichkeit ist das ganz schwierig jetzt nicht anzufangen, jetzt in Schwarz und Weiß aufzuteilen. Ja eben auch, weil viele russische Staatsbürgerinnen in Österreich sich eben jetzt Sorgen drum machen, wenn sie sich ähm, politisch äußern in Öffentlichkeit und ähm, die, die in Russland sind und ähm, auch in Russland weiter arbeiten wollen, trauen sich jetzt auch nicht, naja, manche schon, es ist immer es ist immer, manche machen es, manche können, wollen, nicht schweigen, weil was da da, da äh, Tötet man die eigene Kunst, indem man äh, ihr verbietet, etwas zu sagen? Ähm, genau. Manche flücht, flüchten in, in, so, in diese sogenannte äh, äh, apolitische Kunst und sagen: Ja, wir pf, machen weiter wie früher. Wir sind grundsätzlich gegen Gewalt und ähm, treten weiter auf, aber ohne ähm, politische Äußerungen zu machen, ohne sich ohne über die aktuelle Situation überhaupt zu sprechen. Ich kenne einen Künstler, der jetzt zum, zum Zeitpunkt des äh, Überfalls Russlands ähm, am 24. Ähm, Februar der sich äh, in Dubai aufgehalten er hat. Er ist ein Zirkusartist und hatte dort ein Engagement für ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr Engagement wäre Ende März aus und dann wäre er wieder zurück nach Moskau zu seiner Frau zu seiner Tochter zurückkehren und jetzt kommt der Krieg er ist in Dubai und ähm, macht sich ernsthaft Sorgen und wenn er zurückkommt wird er vielleicht ähm, muss er vielleicht wird er vielleicht hingeschickt ist alles unsicher es wird das Wort Krieg wird dann nicht einmal Erwähnt offiziell. Inoffiziell redet man von Mobilisierung. Ähm, seine Freunde, Kollegen in Moskau kriegen schon Anrufe von, von der Behörde, sie sollen sich da und dort melden, die auch, so wie er, eigentlich Soldaten in Reserve sind. Kurz äh, gesagt hat er äh, beschlossen, äh, nicht, also, es zu vermeiden, jetzt wieder nach Moskau zurückzukehren, ähm, wahrscheinlich, also er hat jetzt auch äh, ein Engagement bekommen in Südkorea und versucht hinzukommen. Die Frage ist jetzt nur, ob er jetzt ein Visum bekommt, aber den Vertrag hat er schon. Und dann wäre er jetzt noch ein halbes Jahr in Südkorea und dann würde er weitersehen, weiterschauen. Genau, traurig ist
0: halt, dass eben Tochter und
1: Frau in Russland sind.
0: Ich frage mich allerdings, wie geht es der Kunstszene in Russland? Denen, die nicht mit dem Regime einverstanden sind, die Putin-Gegner sind, davon gibt es ja auch nicht gar so wenige. Hast mhm. du da noch Verbindungen? Ja, nicht
1: mehr so viele, aber ich habe doch noch Verbindungen. Und
0: weißt du da etwas, also die, die wirklich dort sind? Bekommen die Informationen? Ja, ja die Informationen... Äh, es, es ist irgendwie, wir, wir leben schon
1: in, einem, in einer Informationsära. Man bekommt alle Infos, ähm, sobald man Internetzugang hat, bekommt man alle Infos. Ähm, man kann sich einfach nur noch aussuchen, woran man glaubt oder so. Ähm, klar, also man kann viele ähm, gehen, können die Sperren irgendwie umgehen. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt diese VPN und so, so, so Sachen, es gibt andere Nachrichtendienste, Chats, es gibt YouTube, ist noch nicht gesperrt worden, warum auch immer, auf YouTube sind noch ganz viele alternative Kanäle erreichbar. Äh, besonders äh, profitabel ist, äh, sind Kenntnisse anderer Sprachen, wenn man nicht nur Russisch spricht. Ähm, genau, also Infos findet man, wenn man ähm, Internet hat, wenn man etwas jünger ist vielleicht. Ähm, Genau, ich kenne, ich kenne, also Künstlerinnen, die ich kenne, die sind da in Moskau und St. Petersburg. Wie es in, in, der, also in der Peripherie aussieht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, ich kenne von einigen, die die einfach weiter spielen weitermachen. Ich kenne welche, die dann bei den Konzerten zum Beispiel ähm, Spenden sammeln. Die sammeln für Ukraine, die machen vielleicht nicht äh, gerade nicht damit die Werbung für die Konzerte, aber in den Konzerten
0: ähm, sagen sie so und jetzt sammeln wir. Das ist doch sehr sehr erstaunlich und überraschend, weil man ja annehmen würde, ähm, die Bevölkerung in Russland ist nicht informiert, beziehungsweise will vielleicht auch gar nicht informiert sein, ich hatte die Möglichkeit, mit einer äh, russischen Journalistin zu sprechen, die in Sankt Petersburg ist und äh, nicht genannt werden möchte, aus klaren Gründen. Und die sagt eben das Gleiche wie du. Also alle VPN-Kanäle sind noch offen. Wer sich eben damit beschäftigen möchte, kann das machen. Und auch in den Chatgruppen wie Telegram. Etc. Ähm, das ist auch alles noch offen, also man könnte sich informieren. Aber das Problem ist, dass viele auch ähm, die Information äh, als Fake News betrachten. Äh, genauso eben wie eben einerseits dafür ja Krieg nicht gesagt werden. Ja, es ist um äh, ja und, ja. und äh, die Leute selbst glauben nicht daran. Und sie ja. meint aber, was die Bevölkerung sehr wohl äh, dann irgendwann einmal spüren wird oder wo sie auch sehen wird, das sind keine Fake News, äh, sind einfach Soldaten, russische Soldaten, die tot zurückkommen. Es gibt jetzt schon äh, Mütterproteste, die fragen, wo sind ihre Söhne. Ja, es gibt in Russland so ein äh, Soldatenmütterkomitee.
1: Die waren besonders in den tschetschenischen Kriegen aktiv, Afghanistan natürlich, ähm, die jetzt auch äh, eben auch auf den ähm, nicht offiziellen russischen Kanälen auch zu Wort kommen, sich zu Wort melden. Ähm, und, ähm, und genau das zum Beispiel ähm, ähm, bestätigen was der Zelensky in einem Interview erzählt hat, dass die, die Russen holen ihre Toten nicht ab. Er hat es in einem Interview gesagt, die, die zuerst wollten sie sie überhaupt nicht abholen und die Ukraine hat gesagt, wir brauchen sie auch nicht, holt sie bitte ab. da haben sie irgendwelche komischen schwarzen Säcke geschickt und, und so geht es wohl nicht, heißt es dann von Seiten der Ukraine. Die brauchen wohl ihre Toten nicht, die, die wollen es halt einfach nicht zeigen, wahrscheinlich. Ja. Und diese, ähm, also die, 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 die Rektorin von diesem Komitee, der Soldatenmütter, hat erzählt: Ja, das ist eine ganz normale Praxis. In den tschetschenischen Kriegen äh, war es genauso. Und da mussten eben die Mütter durch die Entschuldigung, durch, durch die äh, Leichen diese Soldaten steigen und nach ihren Söhnen suchen und sie dann äh, erkennen und bestätigen, ja, das ist mein Sohn, so hat es ausgeschaut. Zu den Fake News, es ist ähm, wirklich eine sehr spannende Situation, die es zum Beispiel damals ähm, in, dem in den Tschetschenischen Kriegen in den 90ern, die, die gab es noch nicht in der Form. Ähm, diese Überflut an, an Informationen, an visuellen Informationen auch, die gab es nicht. Und ähm, das ist das, womit, äh, ja, womit jetzt auch die, die Russen, Russinnen überflutet werden, diese Infos. Kaum kommt irgendeine Meldung und Videomaterial von... Irgendwas brennt, tote Menschen und, und sowas. Und dann kommt sofort so eine ein, ähm, quasi Fake-Entlarvung, wo man dann auch Video- oder Fotomaterial dazu liefert und sagt, na schaut, 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 die Leiche hat sich bewegt oder irgend sowas. Und wie gesagt, das ist einfach, glaube ich, so, so ist es so in unserer Zeit allgemein. Man kann sich wirklich aussuchen, woran man glaubt. Beweise findet man für jede äh, Theorie quasi, was, alles, was man sich da so... Jedes Wunschdenken, Soldate Soldaten nach Hause zurückkommen, werden ähm, die, wird die russische Bevölkerung... Spätestens von ihnen erfahren, wie es war. Und natürlich auch dadurch, dass viele nicht zurückkommen. Diese, ja, also dieses Wunschdenken, zu den Guten zu, dazu zu gehören, das ist wahrscheinlich menschlich. Es, das verstehe ich nicht, aber wahrscheinlich in erster Linie, weil ich mich selber nicht mit Russische Bevölkerung halt schon lange nicht mehr identifiziere.
0: Welche Möglichkeiten hätte denn die Kunst hier ja, entgegenzuwirken? Hat die Kunst überhaupt Möglichkeiten?
1: Ja, die Kunst äh, klar, die Kunst ist unsere einzige um, äh, unser einziger <lacht> Lautsprecher, ja, eine Flüstertüte, ähm, die man verwenden, die man benutzen muss. Ähm, Gerade grad die, dieses äh, Schweigen der breiten Mehrheit irgendwie der, der Künstlerinnen in Russland äh, ist sehr lähmend irgendwie. Da denkt man sich, nein, das gibt es
0: nicht. Aber Sie haben vielleicht auch einfach Angst?
1: Ja, aber klar, aber dann ich frage mich, wann wann ist diese kritische Masse endlich erreicht? Wann haben sie genug? Wie viel lassen sie noch mit sich machen? Klar, es ist einfach, da hier in Österreich zu sitzen und sowas zu sagen, ist mir schon klar. Und ähm, von meinen äh, Freunden, Künstlerinnen, Kollegen in Russland kenne ich auch keine, die jetzt ähm, ja, also mit Pussy Riot war ich auch nicht befreundet, die einfach alles riskieren. Und tatsächlich mehrere bereits ausgereist sind, die, die, die versuchen einfach zu fliehen um, und sind nicht bereit, Kopf und Kragen zu riskieren, um, um, um das, weiß nicht, eigene Land da irgendwie, um, dem, dem, dem den Leuten Augen zu öffnen oder das in, in, in irgendeiner Form ähm, so Protestkunst zu betreiben. Das sind wohl, ja, da muss man wohl irgendwie besonders couragiert sein. Trotzdem gibt es natürlich auch so Petitionen, die viele Künstlerinnen, Kunstmacherinnen unterschreiben, unterschrieben haben, aber auch eben Universitätslehrende, und also nicht nur also Kunst, Kultur und Bildung, Leute, was ja auch zusammenhängt. Ähm, also ja, es gibt solche und solche. Und was sie machen, können ja einfach weitermachen, schreiben, nicht ducken, sich nicht verstecken. Gerade jetzt, weil, ähm, ja, gerade jetzt, weil wenn, wenn, wenn wir jetzt, wenn, wenn, wenn sie schweigen. Ändert sich nichts, dann hat diese Propaganda einfach gewonnen.
0: Und äh, was können äh, Künstler und Künstlerinnen im, in Europa machen? Äh, Hilfe, also äh, Veranstaltungen, um, um Hilfe zu sammeln für die Ukraine oder ist da mehr möglich?
1: Ja, das auf jeden Fall. Damit muss man weitermachen. Ähm, auch nicht nur für Ukraine. Entschuldigung, wir haben schon, äh, wir haben viele Kriege auf der Welt. Wir haben viele Flüchtlinge. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht irgendwie abwertend. Aber es fällt einem schon auf, dass die syrischen Flüchtlinge ähm, weitgehend weniger, in, wenig äh, weiß nicht, wenige begeisterte Unterstützerinnen äh, in, in Österreich fanden. Kommt mir vor. Ähm, zum Beispiel versuchen jetzt einige, ich auch, ähm, ich habe jetzt gerade eine Künstlerin aus Moskau gefragt, ob sie bereit wäre, in einer äh, künstlerischen Aktion teilzunehmen. Und habe sogar geschrieben, extra es muss jetzt, es geht jetzt nicht um ein, du musst jetzt kein politisches Statement abgeben. Du musst nicht jetzt Nein zum Krieg sagen, weil sie ist ja in Moskau. Ja. Sie sitzt dort, alles, was sie jetzt von dort aus hier machen wird, wird vielleicht beobachtet und ausgewertet. Aber sie antwortet mir nicht. Ich glaube, sie traut sich nicht einmal, weil schau, das ist... Wenn du als, ähm, für deine Arbeit aus dem Westen Geld bekommst, ähm, dann giltst du schon als äh, Inastrani-Agent. Das ist so, äh, so ein, 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 eine neue Kategorie, eine relativ neue Kategorie in Russland. Wenn jemand Finanzierung aus dem Westen bekommt, ist man eine, ein ähm, ausländischer Agent. Da, da gibt so es eine, so eine Liste an Organisationen, die als solche Agenten gelten. Und sobald du eben als äh, ein Verein, als ein Kunstverein, als künstlerischer Verein, ähm, eben Finanzierung aus dem Westen bekommst, stehst du schon auf dieser Liste. Und ja, ich frage mich, ob sie sich trauen wird. Was man hier äh, noch machen kann in Europa ist, Leute zusammenzubringen. Gerade Kunstschaffende aus Russland und aus der Ukraine äh, auf dieser künstlerischen Ebene zusammenbringen und unterstützen und ihnen ähm, Raum geben, äh, sich zu äußern und etwas gemeinsam zu machen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was, was wir hier machen können, ja. obwohl es schwierig ist, echt. Viele trauen sich überhaupt nicht mehr.
0: Liebe Julia Ismailova, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, danke dir für die Einladung.
0: Und alles Gute noch weiterhin und vor allem für deine Projekte und auch deine russischen Kollegen und Kolleginnen.
1: Dankeschön und ähm, ja, danke für die Einladung, auch herzliche Einladung an die Zuhörerinnen. Am 30. April eröffnen wir das Ventil ab 16 Uhr, Kardinalsplatz 1. Dann gibt es ab sofort sehr viel äh, buntes Programm im Ventil. Walalepa.